0: Всем привет! С вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке компании «Кизельман». Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски наших новостей. Главным событием для сельского хозяйства на прошлой неделе стала выставка «Золотая осень», она обычно приурочена к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с чем я вас всех и поздравляю. И на этот раз она прошла на площадке Тимирязевской сельхозакадемии. Союз молоко на этой выставке получил гран-при за вклад в развитие российского животноводства. Мы поздравляем всех коллег, членов Союза, благодарим за доверие, оказанное нашему объединению. В рамках выставки выступал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин. Он отметил, что ситуация с горюче-смазочными материалами неделя за неделю улучшается. Сегодня более-менее стабилизировалась, хотя в некоторых регионах цены еще высоки. Но по сравнению с несколькими месяцами назад, когда цены взлетели на треть, все уже гораздо лучше. И он посоветовал все-таки работать с поставщиками напрямую, а не с посредниками, которые могут подвести в трудную минуту. Также на прошлой неделе прошел форум «Антиконтрафакт». Там выступал замминистра торговли Виктор Евтухов. Он отметил, что довольно глупо запрещает СТМ в крупном ритейле сетевом, но в маркетплейсах наверное, необходимо это делать, потому что работники маркетплейсов могут увидеть нишу, могут увидеть, как работает категория, какие ниши там есть, и в результате они вымывают с рынка других игроков, которые строили бизнес честным образом и работали через маркетплейсы. И вот эта недобросовестная конкуренция среди маркетплейсов и обычного бизнеса, она, скорее всего, породит запрет СТМов для таких площадок. Роскачество на прошлой неделе предложило Роспатенту ужесточить регистрацию товарных знаков с БИО и ЭКО и требовать при регистрации таких товарных знаков сертификат о том, что это органическая продукция. Эксперты считают, что это осложнит вывод новинок на наш рынок. Росельхознадзор заявил, что введен усиленный лабораторный контроль в отношении четырех предприятий. Нам интересен здесь Кипринский молочный завод, которого Россельхознадзор обвиняет в использовании заменителей молочного жира на растительной основе, и э, Новосибирский сыродел, который также э, подозревается в использовании некачественного сырья. В рамках «Золотой осени» также прошел круглый стол по фальсификату. Там было много интересных данных от Росфельхознадзора. Например, Татьяна Балагула, замруководителя Россельхознадзора, отметила, что каждый третий поставщик животноводческой продукции в госзаказе имеет нарушение. Россельхознадзор также представил рейтинг регионов, которые имеют наибольшее количество нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов и больше всего сырья неустановленного происхождения у Краснодарского края на втором месте Московская область. Все больше начинаем говорить про биржевые торги. Союз Молоко принял участие в обсуждении на площадке ФАЗ активизации торгов широтами, а компания Канива, как вы уже знаете, объявила о том, что она собирается работать через биржу в торговле сырым молоком. И уже 16 числа стартуют торги молоком Econiva на национальной товарной на бирже. Прошли очередные торги GDT, мы снова видим восстановительный тренд на 4,4% выше средний индикатив по ценам на молочную категорию по итогам торгов. Беларусь опять повысила экспортные цены на сливочное масло. Сейчас на рынке наблюдается некоторый дефицит молочных жиров. И Беларусь на этот раз увеличила стоимость, рекомендуемую для экспорта сливочного масла с жирностью 80% и более, на 10 рублей до 470 рублей за килограмм. Для менее жирного масла цена рекомендуемая 420 рублей против 410 рублей недели ранее. Средняя продуктивность коров в России в январе-августе продолжила рост, на 5,4% увеличилась, но уровень все еще довольно низкий – 5788 кг на голову приходится в среднем. Понятно, что в сельхозорганизациях она выше, но до рейтинга эффективности коллегам еще очень далеко, потому что там мы отметку пробили в 15 тонн. И мы, кстати, выложили фотогалерею с нашего последнего рейтинга эффективности, посмотрите, как это было очень душевно и интересно. Объем производства товарного молока за январь-август также продолжил расти и на 4,4% он был больше, чем за тот же период прошлого года. 17,4 миллиона тонн товарного молока произведено в России. Закончилось судебное разбирательство вокруг «Русского молока» и «Бойко Великого». Вы всю историю можете почитать по ссылочке внизу, но результат – суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии. Разборки вокруг Юговского молочного комбината продолжаются. Кассационная жалоба была подана со стороны завода по вопросу до начисления налогов. Напомню, этот спор касается разной ставки для молокосодержащих продуктов и молочных продуктов. НДС. И если вы производили такие продукты, обязательно обратите внимание на свою налоговую документацию и подумайте, не коснется ли эта проблема вас, потому что налоговые органы сейчас активно занимаются этим вопросом. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что Эконива возобновила работы по строительству сырного завода в области. Это очень хорошая новость, потому что в регионе не хватает перерабатывающих мощностей, и все производители очень обрадуются, если все-таки этот актив будет сдан. Завод плавленных сыров «Карат» – один из лидеров на рынке плавленных творожных сыров, сменил собственника и миллиардер Клячин продал другому миллиардеру Александру Вознесенскому этот актив. Мы надеемся, что для завода это ничем не обернется. Наталья Зубарева, глава КФХ, заявила о том, что планирует расширить стадо до 15 тысяч голов. Она, кстати, входит в рейтинг эффективности хозяйств наш. И она сказала, что планирует увеличить количество роботизированных мест для доения до 144. И это будет самая большая роботизированная ферма, по ее мнению. В Карелии совхоз Видлозерский построит новую ферму за 2 миллиарда рублей. В 2025 году планируется запуск. Воронежская Агроэко строит в области за 5 миллиардов рублей ферму. Вообще это свиноводы, но вот обратили внимание на наш сектор. Видимо, в свиноводстве потенциал исчерпан. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Читайте наши тексты в разделе «Лонгриды» с мероприятия «Кубань-молоко», которое прошло в Сочи. Например, интервью ЕЭКО про все технические регламенты, которые сейчас претерпевают изменения, что там изменится, когда вступят в силу и какие будут переходные периоды для бизнеса. Есть большой текст про новые экологические требования по всем сегментам от парниковых газов до навоза. Кроме того, мы сделали большой обзорный текст, о чем говорили на этом мероприятии в разделе лонгриды простыми словами мы рассказываем про то что такое агрегация и какой новый этап маркировки ждет всех переработчиков и новый текст в разделе молочная чуваша про молочные бренды региона которые известны за пределами субъекта на этом все спасибо что вы были с нами подписывайтесь на наш канал в телеграме и не забывайте читать сайт milk news